0: ...de Bogotá, pero además porque se encuentra en un colegio de la capital, pues nos acompaña, como habíamos dicho, Claudia, yo no sé si tenga algo que ver, la ministra de Educación, Aurora Vergara, con quien hemos querido hablar desde hace mucho tiempo, y por eso nos complace enormemente poderla saludar el día de hoy, eh, ministra Vergara, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué gusto conversar con ustedes en esta jornada.
0: Desde hace rato queríamos conversar con ustedes por mucho con usted ministra por muchos temas eh, de su cartera, pero sobre todo también eh, por muchos temas suyos. Y quiero eh, empezar por preguntarle cómo va en el ministerio, sobre todo después de haber sido viceministra que la lleva usted el, el ministro Alejandro Gaviria y ahora estando a la cabeza.
1: Estamos avanzando en la consolidación de nuestro equipo de una manera muy sistemática Esa ha sido una experiencia que nos ha permitido garantizar que integramos cambios estructurales como se propusieron en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, pero también que nos dé la posibilidad de garantizar que los equipos reflejan esos cambios entonces en efecto yo empecé este proceso en el grupo de Empalme luego conecté esa visión con el Viceministerio de Educación Superior y empecé la responsabilidad del Ministerio el 8 de marzo para garantizar que avanzamos con nuestra promesa de una educación de calidad y pertinencia para el país.
0: Cosas de las distintas cosas que pasó en la cartera de educación con la de otras carteras frente al remesón ministerial es que casi entonces, ministra, usted siguió con el mismo equipo. ¿Usted no no tuvo que cambiar eh, cosas dentro del ministerio o sí cambiaron eh, personal dentro de la cartera cuando usted subió a ser la ministra?
1: Sí, se han hecho unos cambios importantes de equipo. Empezamos por tener una viceministra de educación superior nueva, el viceministro de escolar básica y media también es la persona que conoce mucho el sector y que tiene experiencia también en Bogotá en el sector de educación y ellos empezaron liderando ese nuevo equipo con la responsabilidad de los viceministerios y también tuvimos algunos cambios importantes en las jefaturas de los de las diferentes oficinas. De manera específica, uno de los cambios importantes fue de la oficina de planeación. También tuvimos un cambio importante en la oficina jurídica que nos ha dado la oportunidad de garantizar que los avances y los cambios jurídicos que estamos planteando desde el Ministerio se pudieran llevar a cabo. ingreso de una persona al programa Todos y Todas a aprender para potenciar la respuesta de este programa para maestros y maestras en los diferentes territorios. Y a medida que hemos ido avanzando en estos meses de trabajo, hemos ido también integrando a otras personas de las regiones que traen una visión de formación el de las zonas rurales. Y esa ha es sido una apuesta a la que hemos querido ponerle todo el corazón, porque es fundamental que una visión de educación como la que se está planteando en este momento, Permita Ministra, también que profesionales de diferentes regiones puedan participar en este tipo.
2: Ministra, eh, usted publicó recientemente una columna de opinión en la que dijo que en mayo presentarían ya... El plan nacional de convivencia, eh, precisamente para atender algo que usted misma eh, llamaba en esa columna, pues ahí es, es, es un, no lo dijo así, pero se entendió así como una epidemia de bullying, de matoneo en las escuelas. Y bueno, lo vemos todos los días eh, en los reportes de los casos de acoso y de ciberacoso, de acoso sexual también, como lo planteaba ayer la Secretaría de Educación de, eh, de Bogotá. Ya tienen el plan listo, ¿en qué consiste?
1: Bueno, varios temas con respecto a, a las reflexiones que planteamos en la columna, donde pues estamos cumpliendo con una ley que cumplió 10 años en este, en este año, y esa ley nos permite tener un sistema que permita identificar todas estas manifestaciones de violencia, pero también un comité de convivencia escolar, y en el marco de esa gestión es que se están desarrollando cada una de estas acciones. En efecto, hemos avanzado como se anunció en esa columna. Ayer acompañamos a la Secretaría de Educación Distrital en el lanzamiento de la iniciativa Pilas Ahí para poner en el centro del debate y de la reflexión la urgencia que tiene que como país hablemos hoy de la prevención de todas las formas de violencia basada en género y en este caso la violencia sexual sexual. Que impacta a niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Esto tiene múltiples mecanismos. Este sistema permite, por un lado, la identificación y ahí hay un reto esencial para todas las instituciones porque los datos que se registran en el sistema no son coherentes con los datos que sabemos de hechos que existen en diferentes territorios. Así que la apuesta implica acompañar a las instituciones para garantizar que responden de mejor manera, que registran los casos, que los identifican y que nos ayudan a conectarlos con las demás rutas institucionales. Adicionalmente, este acompañamiento también implica las capacitaciones, los eventos, como los hemos venido desarrollando, para identificar lo que en muchos, casos, en muchos casos la literatura llama el iceberg de la violencia. Es lo que quiere decir, que las instituciones puedan identificar manifestaciones de la vida cotidiana, como el chiste machista, por ejemplo, que en ocasiones se presenta como... Una ofensa menor, identificar que es una ofensa grave y que tiene un impacto luego en manifestaciones institucionales de la violencia de género, que pueden ser la asignación salarial, la asignación de espacios, una vida digna en un trabajo o en algunos casos de femenicidad. Entonces en eso estamos avanzando de una manera muy sistemática. Los equipos están muy comprometidos por garantizar que ese mensaje se envía del Ministerio de Educación Nacional y se acompañe a las instituciones para cumplir esos propósitos.
0: Todas esas eh, transformaciones y ese trabajo que están haciendo ustedes en equipo, eh, ministra, pues es importante materializarlo con los maestros. Y digamos que a través de la red de educación pública en el país es importante tener una buena relación desde el ministerio con FECODE. Y ahí es hacia donde va mi pregunta. ¿Cómo van sus relaciones con FECODE? Bueno, en ese momento estamos en una mesa
1: de concertación con la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Y en esa mesa de concertación se trabajan en función de un pliego. Ese pliego de peticiones integra los aumentos salariales que los maestros y las maestras han estado esperando y solicitando por mucho tiempo, ascensos, reubicaciones, también hay unas peticiones específicas para abordar los requerimientos de docentes amenazados en diferentes territorios. Entonces pues en esa mesa de concertación se están llevando a cabo las deliberaciones correspondientes, estableciendo los acuerdos en los casos en los que hay acuerdo y ajustando las metodologías de los procesos correspondientes.
3: Ministra, no sé si usted tuvo la oportunidad hace unos días de ver una denuncia, la verdad muy delicada, que hace el senador Ariel Ávila sobre un poco cómo funciona, no en todas las universidades, pero en muchas eh, universidades públicas, este sistema de puntos e incentivos para que los maestros, los profesores de universidades públicas, puedan aumentar su salario. Usted lo sabrá, obviamente, pero para contarle a los oyentes, es un decreto del 2002, que a partir de ciertos incentivos como nuevas publicaciones en revistas, eh, escribir en libros, pero eso ha, se ha pervertido y ha hecho que, por ejemplo, como decía el senador Ariel Ávila, un profesor se meta en ocho libros al año, y eh, este profesor que se amigo del otro, tú me metes en el un libro yo te meto en el otro y hace que muchos profesores tengan salarios astronómicos, no sé si usted oye esa denuncia, si está al frente, si le preocupa y si tiene un poco el ánimo, pues de ver qué está pasando con lo que su- supone según Ariel Ávila, que no es un senador de la oposición, sino al revés del gobierno, pues amigo del gobierno pues el, el desfalco de varios miles de millones en universidades públicas
1: Usted está haciendo referencia a un decreto, el decreto 1279 que establece cómo funcionan en las instituciones, así como sí. estamos avanzando.
3: Sí, señora, y, y puntualmente los... de la denuncia que hace el senador Ariel Ávila hace 10 días respecto a esto, puntualmente él habla de, de la universidad militar.
1: Esta, este decreto permite a las instituciones, entonces, asignar esos puntos que luego tienen un impacto en el salario de los docentes y las docentes. Así es. Como Ministerio de Educación Nacional, de la misma manera en que hemos desarrollado una mesa de trabajo que permite evaluar cuál es la reforma que se debe hacer a la Ley 30 para transformar el modelo de financiamiento, los equipos de la dirección de fomento avanzan en el diseño de un mecanismo que nos permita evaluar ese decreto para considerar cuáles son los ajustes pertinentes. Eso requiere una conversación con todo el sector. Por ejemplo, en los mecanismos que tenemos de deliberación con el sistema universitario estatal que permitan que se puedan tomar las decisiones que sean más adecuadas para todo el sistema. Un cambio en ese decreto va a tener un impacto en todo el sistema, no solamente en esta universidad. Pero digamos que usted, pues
3: usted, es muy, usted ministra, si es consciente, ¿usted considera que sí hace falta revisar cómo funciona ese decreto y cómo está funcionando ese tema en algunas universidades?
1: Como gobierno nacional hicimos ese anuncio el año pasado cuando empezamos, dos de las apuestas más grandes que implican cambios en las instituciones oficiales pasan por el decreto 279 y la reforma del
2: Ministra, hace unos días el viceministro Oscar Sánchez anunció eh, las 20.000 becas para docentes que quieran eh, hacer posgrados en instituciones de alta calidad. Respecto a esto, eh, un rector de una prestigiosa universidad eh, comentaba en una reunión que eh, pues es muy importante, ¿no? Que existan estas becas, pero que eh, ese esfuerzo puede, el resultado puede ser pequeño para una realidad, que es la falta de articulación entre el tipo de maestros que tienen los estudiantes de educación básica y luego la poca posibilidad que tienen muchos de ellos de pasar eh, a educación superior. O sea, un, un, un poco el planteamiento es de qué sirve formar a los maestros si no hay una articulación entre el, la calidad de los maestros de, de educación básica y luego educación superior. Sobre esto, eh, ¿ustedes consideran que hay un reto? ¿O, y si es así, ¿cómo lo están enfrentando?
1: mucho Y en este momento todo esfuerzo cuenta. Es fundamental reconocer como país que hemos tenido los impactos de la pandemia en el sistema que son esenciales, se manifiestan en la capacidad que tienen niños y, niñas, y niños y niñas de leer, de desarrollar operaciones matemáticas simples y también se manifiestan en la participación de muchos estudiantes en el sistema de educación superior, pero también de estos maestros y maestras en formación. ...de por grado... ...entonces, aunque existe esa, parte, esa desarticulación... ...es fundamental garantizar... ...que por la falta de articulación... ...perdón... ...que por la falta de articulación... ...se desestime un programa que es tan fundamental... ...para la formación de maestros y maestras en el país... ...antes, por el contrario, la invitación sería... ...para todos nuestros rectores y rectoras ...que acompañen ese esfuerzo para garantizar... ...que a medida que se va potenciando ese programa... ...se fortalece la articulación en el sistema se fortalece la articulación entre los maestros y maestras que están en preescolar, en básica, en la media, con el sistema de educación superior. Esto es esencial si queremos garantizar que formamos a una generación para tomar decisiones en el futuro inmediato, pero también en el largo plazo. Es fundamental identificar que si formamos a maestros y maestras, si les entregamos herramientas que permitan leer a esta generación, Intervenir los problemas más urgentes que tiene el país, por ejemplo, en el contexto de cambio climático, pues eso nos va a ayudar a resolver problemas urgentes en diversos territorios.
2: Sí, ministra. Eh, eh, Perdóneme, la interrumpo, porque ya que hablamos de rectores y rectoras, eh, bueno, veníamos de, de, venimos en el país de un proceso que empezó con eh, Pilo Paga, después Generación E, y de rectores y rectoras hemos recibido la preocupación porque en este gobierno nos, no hay una continuidad clara para ese tipo de programas y muchas universidades privadas se sienten excluidas de los planes del gobierno. El gobierno anunció 500 mil eh, cupos y a algunas, algunas personas del sector dicen las universidades públicas no tienen cómo suplir esos 500 o sea cómo llenar esos 500 mil cupos y por qué nos excluyen a las universidades privadas que ya venimos haciendo un trabajo en esa materia. Sobre esta preocupación que nos puede decir usted, y si el punto es no queremos trabajar con las privadas, pues la pregunta es ¿por qué? muy
1: bien, sobre ese punto quisiera entonces que me den un espacio para Garantizar que respondo con mucho detalle lo que implica el aumento de cobertura en Colombia de acuerdo a las cuentas con las que estamos trabajando. En los diferentes espacios de articulación entre el gobierno nacional y rectores y rectoras, tanto en el SUE como en la CUN, en las CIEC, en las diferentes agremiaciones, hemos sido muy claros en la importancia de reconocer las contribuciones de un sistema que es mixto. Y hemos establecido, hemos recibido las contribuciones de diferentes entidades que nos dicen, por ejemplo, en el sistema oficial, cuántos son los grupos que pueden contribuir para lograr esa meta. Lo mismo con las instituciones de la red de técnicos, tecnológicos y profesionales y de la misma manera de la asociación que agremia de manera especial a las, entidad, a las universidades privadas. Entonces hemos reconocido la importancia de garantizar que todo el sector contribuye y para los rectores y rectores que por alguna razón en diferentes intercambios o espacios no hemos logrado intercambiar las ideas suficientes para aclarar ese punto, creo que es fundamental garantizar que no lanzamos ese mensaje al país de exclusión porque este es un momento para la colaboración, este es un momento para garantizar que nuestra visión de educación de calidad como lo hemos planteado, se materializa en un aumento de cobertura que es coherente con las necesidades que tiene el país. ¿Eso qué quiere decir? En diferentes territorios, la solicitud que nos están haciendo es una oferta que sea innovadora y creativa y que permita que las instituciones que están en esas regiones abran la puerta para que ingresen a las instituciones de educación superior. Casos como Guaynir, casos como Arauca, el departamento del Chocó, Guajira, en Buenaventura... Múltiples solicitudes están haciendo para que reciban a sus estudiantes. Hemos establecido para las universidades oficiales un incremento a sus bases presupuestales para garantizar que pueden recibir a más estudiantes. Y como se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos el artículo que habilita el pago contingente de ingreso que posibilita que las universidades privadas tengan ese mecanismo para que muchas otras personas puedan ingresar al sistema de educación superior.
2: Ministra, nosotros estamos transmitiendo hoy desde Barranquilla y le quiero preguntar precisamente por la Universidad del Atlántico. ¿Cómo va ese proyecto de expansión de la universidad por el departamento? Había un proyecto ambicioso de tener varias sedes de la universidad en distintos municipios del departamento. Ese, ese proyecto, ¿cómo va, ministra?
1: Bueno, en el caso de la Universidad del Atlántico, hay un seguimiento específico que debemos hacer de una de las entregas que están pendientes, que tengo mucha ilusión de poder verificar cómo va avanzando la expansión de la infraestructura educativa en la región. Espero poder visitar la universidad prontamente. En la última visita que hice en enero, no logré hacer esa visita como la había solicitado. Establecí, establecí con el rector de la universidad. Que agendaríamos una nueva visita. Los estudiantes nos han pedido que cuando hagamos esa visita podamos conversar con ellos y con ellas con detenimiento para abordar situaciones tales como la prevención de violencias basadas en género. Lanzaron una oportunidad para garantizar que se aborda de manera específica esa problemática en la región, entonces creo que va a ser importante avanzar en esa, en esa revisión.
4: Ministra, profundicemos un poco en la calidad de, de, la educación. Y le quiero dar unas cifras antes de, unos datos antes de hacerle la pregunta y es sobre las pruebas PISA. Estamos, eh, pues, en, en, por debajo del promedio de los países de la OCDE. Por ejemplo, en lectura tenemos 412 cuando el promedio de la OCDE es 487. En matemáticas estamos en 391 cuando el promedio de la OCDE es 498. Y en ciencias estamos en 413 cuando el promedio de los países de la OCDE es de 498. Le quiero preguntar cuál es el, el plano, cuál es la ruta para cambiar esa realidad.
1: Lo primero que quisiera hacer es editar un argumento anterior, que creo que crucé dos respuestas justo ahora con dos visitas que habíamos establecido para la Universidad Atlántica y la Universidad de Cartagena. Entonces, en efecto, quiero separar los dos argumentos para garantizar que respondemos de manera específica la apuesta específica para la Universidad Atlántica. Entonces, voy a separar el argumento de la visita de enero que fue en efecto a la Universidad de Cartagena y la solicitud que le hicimos a la Universidad del Atlántico para garantizar que nos permite responder a los múltiples retos que están planteando. Entonces, para asegurarme que aclaro la manera en que respondí a esa pregunta, porque con el rector de la universidad hemos abordado la necesidad de resolver unas situaciones estructurales que se han manifestado en la universidad, de garantizar que les respondemos a la ciudadanía múltiples Documento que han enviado al Ministerio de Educación en donde nos solicitan revisar con detenimiento no solamente la puesta, la puesta de infraestructura, la puesta de calidad, sino algunos procedimientos de inspección y vigilancia que necesitan un abordaje con detenimiento. Entonces, quisiera asegurarme de dejar ese punto claro para el, el equipo que acaba de solicitarnos esa revisión. Y con respecto a los resultados de las pruebas, hay una visión de educación de calidad que estamos planteando que pasa por la dignificación docente, que pasa por el mejoramiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad, que pasa por garantizar una infraestructura educativa de calidad que permita que estén en mejores condiciones las y los estudiantes, y también pasa por garantizar que ofrecemos una nueva visión de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Los resultados que vemos en este momento es fundamental reconocer. que Estamos viendo una fotografía de hace un par de años en el país. Es decir, que la apuesta que estamos haciendo en este momento debe ser muchísimo más robusta para abordar los impactos de la pandemia. Es decir, que los resultados que vamos a ver en un par de años van a ser un poco más preocupantes que los que ustedes acaban de mencionar. ¿Eso qué significa? En territorios en donde estamos encontrando estudiantes con múltiples retos para leer, para escribir y para desarrollar operaciones matemáticas a través de estos programas de formación. Para nuestros maestros y maestras, esperamos que tengan más y mejores herramientas para formar a esa generación con los retos que han planteado.
0: Pero ministra, es sobre, sobre eso que usted está hablando precisamente, en donde dice que nos tenemos que preparar para que los resultados de las pruebas PISA sean mucho peores, porque vamos a tener todo el rezago eh, de la pandemia, en este momento a nivel internacional y el planeta está eh, enfrentando cosas que no hemos vivido antes, como por ejemplo la inteligencia artificial. Se están retando las profesiones que hoy conocemos, incluso lo que nosotros hacemos en este momento entrevistándola a usted, probablemente en 10 años o menos, no sea como lo estamos eh, viviendo. Desde el Estado colombiano, desde el Ministerio de Educación... ¿Cómo nos estamos preparando, además de, de, de manejar estos rezagos frente a las pruebas PISA y demás, ¿cómo nos estamos preparando para esos nuevos retos tecnológicos que se nos vienen? En donde las profesiones que hoy existen, puede que mañana, y mañana no hablo dentro de 50 años, hablo dentro de 5 años, ya no existan. Varios temas con respecto, a familia a esa pregunta. Los
1: resultados de las pruebas PISA, los resultados de las pruebas AVER-11... Saber Pro, reflejan desigualdades educativas, ¿cierto? Reflejan el impacto socioeconómico de las personas que viven en diversos territorios, reflejan el sistema de educación, reflejan la manera en que han sido formados y los contextos en los que crecen. La visión que hemos planteado como gobierno nacional es abordar esas inequidades, abordar esas desigualdades educativas, para garantizar entonces Ahora sí, para pasar el argumento de la pregunta de inteligencia artificial, para garantizar que cuando ingresen al sistema de educación superior, las universidades puedan ofrecerles programas que por un lado sean más coherentes con el entorno en el que están viviendo, pero también que reconozcan los múltiples retos que enfrentan. Por ejemplo, así como se le hace frente a la inteligencia artificial, se le puede hacer frente a a la salud mental y que se le pueda hacer frente al impacto del conflicto armado y a las secuelas del conflicto armado en cada una de esas personas en los entornos en los que están. Nos estamos preparando, mejorando el sistema de aseguramiento de la calidad para garantizar que las instituciones de educación superior puedan presentar programas que sean más coherentes con la formación que están demandando esas personas en territorio.
4: Eh, ministra Vergara, pero quisiera eh, preguntarle una vez más o ahondar un poco más en los profesores. Usted hablaba de mejorar la infraestructura y dignificación eh, de, del trabajo de los docentes. Le quiero preguntar si los docentes van a ser, pues los profesores del magisterio, eh, van a pasar por procesos de evaluación, que ha, ha habido cierta reticencia a esos procesos de evaluación. ¿Se van a evaluar los profesores?
1: Estamos trabajando en algunos mecanismos que nos permitan garantizar que la formación que se ofrece en diferentes instituciones sea de la mayor calidad posible. Ahora se está en deliberación en diferentes mesas técnicas. Esperamos que los resultados de esas mesas técnicas se se puedan socializar pronto para saber cuál es la ruta que vamos a abordar al respecto.
2: Ministra, cuando usted tomó posesión del cargo en Quibdó, si mal no recuerdo usted dijo que para este gobierno la educación superior está en el centro no solamente para los jóvenes y sus familias y que esa educación superior empieza en la primera infancia y bueno, habló justamente de su historia personal, de cómo la educación cambió su historia personal ustedes Ligo esto a lo que están haciendo en materia de la transformación de la Ley 30, que entiendo que para usted también es algo muy fundamental de su su periodo como ministra. ¿Cómo liga usted esto de lo que dijo en su discurso de posesión de que la educación superior comienza desde la primera infancia con esa transformación a la ley 30 que quieren hacer, hacia hacia qué le están apuntando la ley 30 de educación superior, entendiendo que que usted, por ejemplo, en su historia de vida representa una excepción a la regla haber podido, digamos, salir de un contexto tan adverso eh, y llegar a ser quien es, pero que es una excepción a la regla. ¿Cómo hacer que esto sea a través de esa reforma que ustedes quieren hacer a la ley 31, no la excepción, perdón sino la excepción, sino la regla para muchas personas como usted cuando era más joven
1: Muchas gracias Claudia por la pregunta, en este momento, tanto Colombia como el resto de los países deben poner en el centro de su reflexión que la educación de calidad debe contribuir al bien común, eso es una premisa que en muchos estudios nos llevan a considerar la importancia de tomar decisiones que garanticen la, que la mayor cantidad de personas posibles puedan acceder a un sistema de educación superior de calidad. Cuando como gobierno nacional conectamos esto con educación inicial, lo que queremos decir es que esta educación de calidad debe darse desde la educación inicial y a lo largo de toda la trayectoria de su vida. ¿Eso cómo se manifiesta? ¿En qué? de manera específica le estamos apostando a un aumento de cobertura que permita que niños y niñas de 3 a 5 años puedan ingresar al sistema en este momento cuando se ingresa usualmente al sistema público los niños y las niñas tienen aproximadamente 5 años que lo que demuestra la literatura es que ya la sociedad les debe un par de años de educación de calidad la mayoría de las familias que tienen recursos resuelven esta situación con otro tipo de formación para que ingresen más pequeños y más pequeñas al sistema eso va a posibilitar financiando a las, los establecimientos educativos para que reciban a ese grupo de niños y niñas esperamos que permita que vaya transformando la manera en la que van transitando por el sistema y tengan mejores oportunidades en el futuro la reforma a la ley 30 posibilita cuando ingresan al sistema de educación superior en educación todos los cambios son de largo plazo Realmente lo que estamos viendo en este momento son los resultados de años de decisiones que impactan el acceso al sistema. Entonces la reforma a la ley de interés que nos va a permitir es que podemos tener muchos más cupos en las instituciones de educación superior, que podemos con un nuevo modelo de financiamiento garantizar que se robustece el presupuesto en las regiones. Eso necesita un compromiso en territorio con la transparencia en el manejo de los recursos para garantizar que con más con más dinero para financiar la educación oficial en las regiones se pueda responder de mejor manera a las solicitudes que tienen en territorio. Lo que yo he visto en muchos lugares a medida que voy visitando diferentes territorios, en Barranquilla, en Cartagena, lo que vemos en Bonaventura, en Arauca, en el departamento del Chocó, es que en muchos lugares las instituciones de educación superior no construyen un link sólido de frente a muchas escuelas que permitan que esos puentes se puedan tejer de manera más sólida. Ahora, esa transformación va a requerir entonces que la conexión entre quien egresa de la media y quien busca ingresar al sistema de educación superior pues sea más sólido, que no sea una responsabilidad individual de quien se gradúa de 11 y busca la manera de ingresar al sistema de educación superior en que podamos compartir en una perspectiva de bien común, de visión de equidad territorial, la responsabilidad de garantizar que quien se gradúe de la escuela pueda ingresar al sistema en mejores condiciones.
3: Ministra, pero ¿cómo puede haber una educación de, de calidad eh, en esos territorios que usted acaba de mencionar en medio de esta situación de orden público? Y es que todos los días vemos noticias de estudiantes que son reclutados en los colegios, de estudiantes que pagan extorsión para pasar por fronteras invisibles, ...y llegar a los, a los planteles educativos... ...en Buenaventura la semana pasada reportamos... ...cómo estos grupos armados... Eh, ...pues eh, no permitían que el PAE... ...llegara a las instituciones... ...¿cómo se puede brindar seguridad y calidad... ...al mismo tiempo en estas zonas del país?
1: Muchísimas gracias por esta pregunta... ...y nos permite conectarlo con un argumento... ...que yo hice previamente... ...acerca de la importancia de que el sistema reconozca... ...los impactos del conflicto armado... ...como, mi, como gobierno nacional estamos trabajando con una visión en la que usamos la expresión el territorio nos une, que permite entonces que mi indefensa, que mi educación, mi minas, mi salud, mi TIC, mi ciencia, pueda garantizar una apuesta territorial mucho más sólida. Justo en Buenaventura quienes nos acompañaron a ese diálogo con jóvenes, la visión que establecimos para el territorio tenía que ver con esa visión estructural e integral de la apuesta como Ministerio de Educación Nacional para poder ofrecer otro tipo de respuestas al territorio. Lo que nos muestran estos personeros y contralores de Buenaventura cuando dicen, mi escuela necesita ser reparada. Estoy viviendo en esas condiciones. Es la necesidad de una articulación entre la autoridad local y la autoridad nacional, por varias razones. Una de las de los anuncios que hicimos en el marco de la concertación en Buenaventura con los jóvenes. Tiene que ver con el incremento de los gastos administrativos para que la Alcaldía de Buenaventura pueda responder de mejor manera a las peticiones que están haciendo los estudiantes. También garantizar que con más de 12 mil millones de pesos que tiene la entidad puedan responder a las solicitudes y urgencias de transporte escolar y otros requisitos que están haciendo. Cuando la conversación demuestra que contando con esos recursos necesitamos una articulación con la autoridad local que permita que la decisión que tome el rector o la rectora del uso de esos recursos sea coherente con la necesidad que tiene la institución y que sea coherente también con el entorno en el cual se están formando los estudiantes, que nos permita responder con mayor seguridad en territorio, que nos permita responder con mayores oportunidades educativas, con mayores oportunidades de alimentación. A medida que avanzamos en el ejercicio de trabajo en Buenaventura y en otros territorios, identificamos la importancia de una decisión estructural, institucional y una apuesta de gobierno por garantizar que puedan vivir esos territorios en mejores condiciones. Cada uno de los rectores y rectoras nos demuestran los retos que están viviendo en esas instituciones y en cada una de sus regiones. Las acciones que estamos desarrollando tendrían que permitir que los actores armados Dejen por fuera el conflicto armado a los niños, a las niñas, a los jóvenes. En ese
4: sentido, eh, Ministra, en ese sentido, Ministra Vergara, lo que usted nos está diciendo, ¿cómo se conecta la educación con la paz total?
1: Hemos establecido que la educación y la paz son un mismo proyecto. Y yo quisiera plantearles a ustedes de la manera como han enunciado las preguntas en esta jornada. Este es un sector que debe llevarle esperanza a los territorios. Y es un sector que debe generar reconciliación. Las oportunidades de educación deben permitir la transformación de este país. Debemos garantizar que una articulación entre rectores, rectoras, todas las autoridades directivas en este sector, el Ministerio de Educación y toda la propuesta de gobierno que estamos desarrollando, permitan que tengan mejores oportunidades de vida. En Guainía la semana pasada, en el marco de la sanción del Plan Nacional de Desarrollo, una de las personeras nos dice, yo quiero un acceso a educación superior, yo quiero ser abogada, y quiero ser abogada porque quiero defender a las niñas que han sido víctimas de violencia de género. Mm. Y eso es un peso muy grande para una niña que debería poder tener muchas opciones en su territorio. Y cuando encontramos allí, hacemos una evaluación territorial como ministerio, encontramos que podemos potenciar las habilidades de las instituciones que ya ofertan en ese territorio, es decir, en mi vida, los programas que se están desarrollando podrían garantizar que que ingresan muchos más jóvenes a a los diferentes programas de formación y que tienen mejores oportunidades para transformar su territorio, incluso para responder a las necesidades que tienen de cara al impacto del cambio climático, pero también a la potencialidad que tiene ese territorio, que tiene una inmensa riqueza, su biodiversidad y una inmensa riqueza cultural. Entonces, a medida que avanzamos en estas sesiones, va a ser muy importante aquí mucha generosidad de parte de muchas instituciones que han hecho un trabajo sistemático de oferta en territorio con programas que posiblemente necesiten reformarse en este momento. Para garantizar incluso que se articulan con otras instituciones del sector. Vemos que las instituciones, para conectarlo con la pregunta de Claudia inicial, el sector, tanto oficiales como no oficiales, pueden diseñar unos mecanismos de trabajo en territorio que oferten programas que sean innovadores, que sean creativos y que generen paz en el territorio. Tenemos unas universidades con altísimos estándares de calidad. Se pueden crear programas conjuntos con otras universidades que están en esa ruta de acreditación de calidad para que le ofrezcan a los territorios mejores salidas.
2: Ministra, como gobierno nacional, como se nos va acabando el tiempo nos va acabando el tiempo Eh, discúlpeme que la interrumpa porque es que eso que usted está diciendo eh, para hacer, digamos en macro usted ya lo vivió en carne propia usted es es el ejemplo de de lo que pasa con esos mecanismos de articulación y de oportunidades, usted se ganó la beca Andrés Bello cuando estaba en Ismina y luego eh, eh, se ganó la beca para estudiar eh, un doctorado, un postdoctorado en Estados Unidos llega a Harvard, o sea usted es, mejor dicho, una cosa que uno es un milagro ¿no? De, de, de la educación colombiana y sobre todo viniendo de donde usted viene y sobre todo siendo una mujer afro. Por eso yo quiero eh, pedirle que cierre dando un mensaje a las comunidades afro que tienen tanta expectativa de que por primera vez, como dijo el presidente Petro cuando la posesionó, haya una mujer afro como ministra de educación y, y, y pues eh, y sobre todo que están también muy empoderadas porque por primera vez tienen una mujer en la vicepresidencia que es afro, ¿cuál es su mensaje para esas comunidades?
1: Bien, muchísimas gracias, Claudia, por esta pregunta y entonces quisiera conectar ese mensaje con una reflexión sobre lo que significa el acceso a educación superior de cara a algunas apuestas que estamos desarrollando cuando llegamos como gobierno decidimos garantizar que el financiamiento de la base presupuestal para las instituciones oficiales fuera de IPC más 5, que permitiera que más personas pudieran ingresar al sistema y también que pudieran reaccionar a necesidades que tienen las universidades para financiar sus programas. Estamos avanzando en garantizar unas nuevas rutas que esperamos anunciar muy pronto para potenciar todo el sistema de educación superior, garantizando mejor aumento, más aumento de cobertura, y más oportunidades en territorio, por la vía tanto del de ingreso por la política de gratuidad como otras rutas a través del ICTEX. Cuando ese recurso llegue a las universidades, cuando llegue a las instituciones de educación superior, es muy importante garantizar que se reconoce los múltiples retos que enfrentan las personas que están buscando oportunidades. Están llegando a las instituciones en este momento jóvenes con unos impactos muy fuertes de la pandemia, con unos impactos en salud mental, retos del impacto del conflicto armado. Esto va a requerir que el diseño de las instituciones reconozca esas inequidades y que desarrolle las adecuaciones académicas necesarias para que garantice que esas personas estén en el sistema. ¿Y por qué lo digo? Porque en efecto experimenté todas esas barreras. Y fueron profesores, rectores e instituciones que tomaron decisiones, o de una beca, como se anuncia en el marco de los programas que estamos desarrollando, o el acceso vía política de gratuidad, pero luego garantizar que tenga una alimentación adecuada en la institución, que tenga un programa de bienestar, que si tiene una situación de salud mental pueda ser atendida.
2: A un Ministra, queda un minutico y, y yo sí quiero hacerle énfasis en que le hable a las comunidades que tienen esa expectativa de que tienen una ministra afro que los representa. ¿Cuál es su mensaje para ellos? En un minutico, que nos queda?
1: Muy bien, mi mensaje para ellos y para ellas es que la manera en que estamos consiguiendo el Ministerio de Educación Nacional pone en el centro la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad. Las experiencias que yo he tenido como una mujer afrodescendiente Pueden revelar la importancia que tiene cambiar la visión de la educación de calidad para que las personas que vienen de todas esas regiones con tantos retos encuentren una institución que reconozca su diversidad, que reconozca su poder y su potencial y que valoren lo que son como seres humanos. Quisiera hablarle a muchas jóvenes que están en las zonas rurales que están buscando una oportunidad para decirles tenemos muchas oportunidades vía el programa de la política de gratuidad que permite que ustedes puedan registrarse en las instituciones de educación superior oficiales y puedan consolidar los proyectos de vida que deseen. Quisiera invitar a muchas personas de las zonas rurales a confiar en el poder de su voz y a confiar en la sabiduría que les ha permitido consolidar una vida en sus territorios. Los programas que estamos desarrollando van a permitir que ustedes ingresen a esas instituciones y puedan ayudarnos a construir los programas de futuro pero sobre todo las políticas educativas del futuro.
2: Pues, ministra, eh, y ojalá haya muchas mamás como la suya, que cuando usted eh, en algún momento consideró irse de monja, eh, le dijo, no, mijita, a estudiar y y a luchar, y que es lo que usted ha hecho toda la vida. Por eso le agradecemos mucho que haya compartido este espacio con nosotros. Le deseamos mucho éxito en esta gran responsabilidad y reto que tiene y un feliz resto de tarde.
1: Muchas gracias y que esa sea una oportunidad para... En Blue Radio, una cápsula
3: Blue 4.0. Este es el dato del mundo cripto por Emilio Pardo, country manager de
0: Bitso. Lo más importante de tener un marco regulatorio es para proteger a los consumidores y evitar estafas en el mercado de los criptoactivos. Blue
2: 4.0. Bienvenidos al vuelo de Iberia-Bogotá-Madrid. a, Bogotá, a Madrid. Nuestro destino se encuentra a más de 8.000 kilómetros que
3: nos separan.